0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, bienvenidos a Hombre Muerto Podcast. Mi nombre es Daniel Castañeda. Y estoy contigo estudiando Génesis. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este episodio bendice tu vida, no olvides compartirlo con alguien. Para mí significaría mucho. Estoy ya en el capítulo 15, donde estamos explorando la vida de Abraham y aprendiendo mucho de él. Así que acompáñame un momento a leer. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. ¿Qué está pasando aquí? Llega Dios con Abraham y le dice... Te voy a dar una bendición inmensa, yo voy a estar contigo. Y Abraham es muy práctico y le dice, gracias por la bendición. Sí creo que me vas a dar una bendición y una herencia, por eso me fui de mi casa, ¿no? Pero ¿quién se la va a quedar? Esa era la preocupación de Abraham. No era de, no creo que puedas bendecirme, no creo que me vayas a dar esta tierra por heredad. Ese no era el problema, Abraham sí creyó, por eso salió de casa, por eso dejó todo atrás... Lo que estaba pasando era que decía, cuando me des todo, quien va a heredarlo va a ser un siervo y no un hijo propio. Y creo que era una frustración genuina de Abraham. Está bien cuando pensamos más allá de nuestra propia nariz, cuando tenemos una visión generacional. Está bien cuando no solo pensamos en nosotros, sino en la generación que viene. Y, y Dios vio eso, así que no le reprochó nada. Y, y le dijo en el verso 4, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Ahí se acabó la preocupación de Abraham. Dice, no, no, no va a ser un heredero, un siervo tuyo va a ser un hijo propio. Esa es la promesa de Dios. Y dice el verso 5, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham finalmente cree en Dios, cree en su palabra, cree en sus promesas y por haber creído fue considerado justo delante de Dios. Podemos aprender muchísimo de este pasaje y yo quiero solamente hoy enfocarme en algunos puntos que quiero compartir contigo. Lo primero que veo es que... Dice que Abraham creyó por fin, su corazón se aplacó, pudo tener paz, pudo tener incluso alegría. La frustración quedó atrás y tuvo una confianza, una certeza, o sea, fe. Fe nació en su corazón y cuando pudo tener fe, por fin en su corazón, por aquellas promesas que Dios le había dicho que vendrían, entonces pudo estar contento en un presente que seguía siendo igual sus circunstancias, sus situaciones, su entorno, todo seguía siendo exactamente igual. No cambió nada en ese momento. Cuando Abraham tuvo fe, no, no nació un hijo en ese momento. No llegaron las promesas en ese momento. No cambió nada. Todo siguió exactamente igual. Lo único que cambió fue que su corazón estuvo confiado ahora, estuvo contento en su presente, sabiendo lo que vendría en el futuro. Con esto aprendemos que la fe no siempre es acerca de obtener hoy lo que esperamos, sino de aprender a esperar lo que vendrá mañana. A veces la vida no cambia, pero el corazón sí se ensancha. Eso fue lo que pasó con Abraham. Su vida seguía siendo igual, pero su corazón había sido Transformado, circunstancias iguales pero un corazón distinto y cuando tenemos fe en lo que vendrá mañana podemos vivir el hoy con una actitud diferente, a veces lo que cuenta no es la circunstancia sino la actitud con la que las afrontamos y la vida seguiría siendo difícil y no muchas cosas cambiarían inmediatamente para Abraham pero fe no siempre se trata de lo que Dios hace hoy, sino de lo que Él promete que hará mañana. La fe siempre está apuntando al futuro para vivir con gozo el presente. Lo repito, la fe siempre está apuntando al futuro para vivir con gozo el presente. Es una esperanza. Hebreos describe la fe como la certeza de aquellas cosas que esperamos. Es tener una convicción o una seguridad bien arraigada al corazón de que es nuestro ya aquellas cosas que aún no tenemos aún no vemos fe es aferrarte a las cosas que aún no tienes y aún no ves pero que te han sido ya otorgadas por una promesa de dios por la palabra de dios esa es la fe cristiana la verdad Caminamos por fe en lo invisible Hemos puesto nuestra confianza en promesas que aún no vemos Hemos puesto nuestra confianza en palabras de un Dios que creemos que es fiel Y que no tardará en cumplir su promesa Esa es la fe cristiana, esa es la esencia de la fe cristiana Por eso aquí dice Abraham fue considerado justo cuando creyó en lo invisible Simplemente creyó, no, Dios no le dio nada No le dio ni siquiera un anticipo de nada Solo le dio una promesa y sin ver, Abraham creyó. Esencialmente la fe cristiana, entonces, es creer, por ejemplo, en Jesús, como nuestro Salvador. Creer que Él murió en una cruz y resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todo lo que acabo de decir es algo que no hemos visto, pero que sí creemos. Tenemos una certeza de que Jesús volverá, por ejemplo, de que se nos ha prometido un reino. Tenemos una certeza de un futuro glorioso en Cristo Jesús y nuestro panorama sigue siendo exactamente igual hoy nos iremos a dormir en medio de a lo mejor aflicciones o problemas a lo mejor muchas cosas no cambien a lo mejor muchas cosas sigan siendo iguales por muchos años pero tenemos una promesa segura y firme en Jesús de que un día heredaremos todas sus promesas y eso fue lo que pasó con Abraham creyó en lo que vendría en el futuro y pudo tener alegría en su presente. Esa es la verdadera fe. Fíjate cómo lo dice Romanos 418 18. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. O sea, cuando le dijo, mira las estrellas. Y dice, y la fe de Abraham no se debilitó. A pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea, sus posibilidades, humanamente hablando, eran escasas. El panorama no era muy prometedor, pero en medio de un panorama nada prometedor, tenía un dios de promesas. Y dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. ¡Ey! ¡Cree en las promesas de Dios en el panorama menos prometedor! Y dice, de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. O sea, de, era tan pobre el panorama, era tan desolador el panorama... ...que el haber tenido fe y haber tenido confianza en la palabra de Dios y en sus promesas... ...dice, esa fe le dio aún más gloria a Dios. Cuando puedes tener fe en el peor panorama... Cuando puedes seguir creyendo que Dios hará lo que dijo que hará a pesar de que no se asome en el horizonte ninguna posibilidad. Cuando puedes tener fe que Dios brillará en su gloria a pesar de tanta oscuridad. Cuando puedes tener fe que Dios va a hacer contigo lo que dijo que haría a pesar de que ahorita parezca que te ha olvidado. Cuando puedes tener fe en el peor panorama le das mayor gloria a Dios. Dios se glorifica aún más y tu corazón se ensancha. Tu corazón se llena de alegría en el peor escenario. Y dice, verso 21 de Romanos 4, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Esa es la fe. Así que vivir por fe en las promesas que hay adelante me ayudan a tener paz en un mundo en conflicto. Vivir por fe en las promesas que hay adelante me ayudan a tener alegría en un mundo de dolor. Me fortalece en un mundo de fatigas. Así que mira, ser cristiano no es tenerlo todo en este mundo. A menudo es más bien perder este mundo con la alegría de saber que tienes asegurado un mundo nuevo. Perder esta vida con la esperanza de saber que tienes asegurada una vida eterna. Esa es la fe cristiana. Esencialmente, fe cristiana son las promesas futuras que te ayudan a dejar de aferrarte al presente. Son las promesas eternas que te ayudan a dejar de aferrarte a lo temporal. Son las promesas divinas que te ayudan a dejar de aferrarte a lo terrenal. Esa es la fe cristiana. Así que, hey, no dependas de cómo son tus circunstancias hoy. ¿Qué te ha prometido Dios? Vive por esas promesas, entonces. Hey, no dependas de cómo te sientes, sino de lo que has creído. Lo que has creído siempre debe ser más fuerte que tus sentimientos y que tus emociones. Aprende a vivir por fe, por lo que has creído y lo que se te ha prometido. No a vivir por lo que ves con tus ojos o a lo que sientes en tu corazón. Yo vivo por lo que se me ha prometido y por lo que he creído. Ese es vivir con fe en el corazón. Así que fe cristiana sí, la verdad es una fe arriesgada. Es, es decidir creer en lo que vendrá mañana para vivir en cualquier presente, no importa cómo sea ese presente, Vivir ese presente con alegría. Ahora, me gusta mucho cómo Abraham simplemente está pidiendo un hijo, ¿sabes? Le está diciendo, dame un hijo. Si yo tuviera un hijo, pues otra cosa sería. Y solo está pensando Abraham en, en, en un hijo y ya. Pero Dios lo lleva afuera y le dice, mira las estrellas. No va a ser un hijo. Va a ser una descendencia. No, no te voy a, mi promesa no es te voy a dar un hijo solamente. Mi promesa es te voy a dar una descendencia innumerable como las estrellas del cielo. Y con esto aprendo algo que lo recalca también Efesios. Que siempre lo que Dios quiere darnos es más grande que lo que nosotros le podemos pedir. Dice la Biblia que cuando nosotros pedimos algo... Dios nos va a responder mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. O sea, ni siquiera podemos imaginar la respuesta de Dios a nuestras pobres peticiones. Hey, Siempre nuestras peticiones, por muy grandes que sean, van a ser muy pobres cuando llegan a un Dios generoso que quiere bendecirnos. Él nos da mucho más abundantemente de todo lo que pedimos, dice la Biblia. Así que siempre mi petición es demasiado pobre para un Dios tan generoso. Siempre mi petición es muy pequeña para un Dios tan, tan grande. La petición de Abraham era, quiero un hijo. Y la respuesta de Dios es, aquí tienes una descendencia innumerable. Y yo creo que Dios le quería enseñar a Abraham a ensancharse. Ensanchar su corazón. Tener una visión más amplia. Le dice, mira a las estrellas no mires el panorama, mira las posibilidades no mires el problema, mira las promesas no mires las circunstancias, eso es vivir por fe, por eso dice Abraham se fortaleció en la fe, aunque no había motivos para tener fe Abraham tuvo fe, no había motivos para tener esperanza Abraham tuvo esperanza <ríe> su corazón se ensanchó, miró las estrellas y quitó su vista del panorama hey, levanta tu vista hoy a las estrellas Levanta tu vista a las promesas de Dios. Levanta tu vista al reino de Cristo Jesús, al cual tú perteneces. Ey, no mires el panorama, tú le perteneces a Cristo, ¿sabes? Mira, Eso es mirar las estrellas. Mirar las estrellas es levantar mi mirada de lo que hay en el mundo y creer que yo le pertenezco al que es mayor que todo. Mirar las estrellas no es mirar el problema, es mirar las posibilidades infinitas que hay en Cristo Jesús mirar las estrellas es no mirar las circunstancias sino mirar las promesas entonces Dios me gusta que le dice Abraham no temas no temas dice porque yo te protegeré y tu recompensa será grande así Dios nos dice con esto tú puedes vivir por fe en lo que vendrá para no tener miedo nunca jamás para irte a dormir tranquilo hoy en la noche no porque tus circunstancias han cambiado sino porque tienes esperanza en lo que Dios te ha prometido. Como Abraham, que esa noche, después de que Dios le habló, se fue a dormir. Sus circunstancias eran igualitas, pero su fe era mayor. Ahora, te digo algo más. Abraham vivió por fe en una promesa que en vida no vio cumplida al 100%. Obviamente, porque él no vio a todos esos descendientes. Nosotros somos parte de esa promesa, la descendencia que Dios le prometió a Abraham. No solo eran los hijos que nacerían de sangre, sino los hijos espirituales que nacerían por medio de Cristo. Nosotros somos esa descendencia añadida. Imagínate, hoy, por ejemplo, se podría decir que nosotros somos hijos de Abraham. Somos parte de esa promesa, somos parte de esa descendencia. O sea, es por eso Dios le dijo, va a ser innumerable, va a ser algo que ni te imaginas. Y te voy a decir algo increíble, que las cosas que Dios quiere darte y que las promesas que Él te ha hecho son demasiado grandes para verlas en vida. Lo que Dios quiere darte supera este mundo. Abraham no vio cumplidas las promesas de Dios en vida, obviamente, porque era demasiado. Es demasiado. Las promesas de Dios son más grandes que tu vida misma y no vamos a ver todo lo que Jesús nos ha prometido en esta vida pero te aseguro algo un día lo veremos un día se cumplirá todo y aunque en vida no veamos muchas cosas pero vivimos por esas promesas aunque en vida no veamos promesas cumplidas hoy sí podemos vivir en esas promesas que se nos hicieron. Así que mira, estamos llamados a vivir con una fe que supera la vida y que supera la misma muerte, una fe eterna. Te digo algo, cuando un día sepas que estás por dar tu último aliento, quizá lo sepas, quizá tengas esa fortuna de ya me voy y me voy a despedir. Cuando estés en ese momento, no temas, porque tienes una promesa que va más allá de tu vida misma. No temas, porque tienes una promesa que no puede invalidarse por nada. Somos herederos de promesas de Dios, entonces tenemos una garantía porque la palabra de Dios no puede deshacerse y podemos tener paz en eso. Ahora déjame leerte lo que dice Hebreos también acerca de Abraham. Hebreos 11.8 dice, Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Dice, se fue sin saber a dónde iba. Y me gusta mucho lo que sigue. Dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, Vivió allí como por fe. Vivió allí por fe. Solo por fe. Dice, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. Extranjeros que vivieron en carpas. Dice, lo mismo hicieron Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa. No heredaron una tierra en ese momento. Solo heredaron una promesa. Y como heredaron una promesa, entonces vivieron como extranjeros en carpas. Dice, porque Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Así que, de buena gana, siguió poniendo su carpa cada noche y viviendo como peregrino y extranjero en una tierra que aún no poseía, pero que sabía que ya era suya, entonces dice vivió por fe en promesas eternas. Hey, no vivimos por lo que vemos hoy, sino por la fe de lo que se nos ha prometido mañana. Hey, ¿qué tal vivir felices porque se nos ha prometido que heredaremos el reino de los cielos? ¿Qué tal eso? Así como Abraham le dice a Dios, no temas, yo te protegeré y tu recompensa será grande. Nosotros tenemos la misma promesa. Jesús nos dijo, no teman, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y nos dijo también, no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. <ríe> tenemos exactamente las mismas promesas. Esperamos un reino que vendrá. Somos herederos de una promesa eterna en Cristo. Se nos ha prometido un reino. Se nos ha prometido un cuerpo nuevo, una tierra nueva, una vida eterna. Donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios y su gloria por siempre. Así que, ¿sabes? De buena gana sigamos poniendo nuestra carpa en un mundo caído. Sigamos poniendo nuestra esperanza en lo que se nos ha prometido. Sigamos viviendo como extranjeros. Y Abraham nos da ese ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe. Dice, debemos vivir por fe en lo que se nos ha prometido. Y cuando vives por fe en lo que se te ha prometido, entonces vas a vivir como un extraño para este mundo. ¿Por qué un extraño para este mundo? Porque nuestra herencia es de otro mundo. En cambio, por ejemplo, dice Jesús que si tú atesoras este mundo, entonces serás extraño para Dios, extranjero para Dios. ¿De que vas a ser extranjero? Vas a ser extranjero. Tú eliges para quién quieres ser extranjero o extraño. ¿Para el reino de Dios o para este mundo? De ahí que Jesús le diga a los incrédulos un día, «No los conozco, apártense de mí». ¿Te acuerdas? Jesús le dice a los incrédulos en el día final, no los conozco, son extraños para mí. No son de casa, ustedes son extraños para mí. Esas personas fueron las que heredaron este mundo y se aferraron a este mundo. Y esas personas que amaron este mundo fueron extrañas, extranjeras para Dios. Pero los que no amamos este mundo y no nos aferramos a nada y confiamos en Jesús como nuestro Dios, vamos a ser extraños aquí. Pero conocidos por Dios Extraños en el mundo Conocidos por Dios Soy extranjero aquí Porque soy conocido allá Y quizá tú digas hey, Yo le di mi vida a Jesús Pero no veo mucho en mi panorama En mi futuro Soy un don nadie aquí Y siento que no valgo para nada Así se sentía Abraham <ríe> Hasta que Dios le dio visión Y le dice Tú eres un extraño aquí Pero eres conocido para mí Sí, no eres nadie aquí Pero eres alguien para mí y aunque el panorama parezca no indicarte eso... Mi palabra sí te lo indica. El panorama dice que eres un anciano sin hijos... Sin nada que hacer en esta vida viviendo en carpas. El panorama dice que tu esposa es anciana y estéril... El panorama no pinta nada bien, pero mi palabra dice que eres mi hijo, mi heredero y que serás padre de una multitud de personas como las estrellas del cielo. Así que si el panorama no pinta nada prometedor, yo confío en el Dios de promesas que no fallan. Y sí, quizá una promesa no cambie el panorama inmediatamente, pero sí cambia mi corazón. Cambia una desesperación en esperanza. Cambia la ansiedad en paz. Cambia una queja en alabanza, cambia una frustración en confianza porque Dios no quiere que dependas del panorama siempre por eso a veces no te consentirá dándote lo que le estás pidiendo inmediatamente antes que darte aquellas cosas por las cuales tu corazón desespera primero Dios quiere enseñarte a esperar a esperar en Él y confiar en su palabra porque Él sabe que a veces sufrirás o vendrán tiempos oscuros y en esos momentos lo que cuenta es tu fe en esos momentos tu fe no debe fallar. Tu fe debe ser lo que te sostenga. En los momentos más difíciles la fe es lo que nos sostiene. No me sostiene el mejor panorama, me sostiene sus palabras y sus promesas. Yo vivo por fe en lo que Dios ha dicho y quito mi mirada de lo que veo con mis ojos. Eso es vivir por fe. Aprendamos eso de Abraham hoy. Y quiero dejarte con un par de palabras más. Ponle un alto a la autoconmiseración. Porque yo veo a Abraham aquí cuando Dios le dice, hey, yo voy a hacer tu recompensa, te voy a proteger y, y te voy a bendecir. Y Abraham le dice, pero ¿de qué sirve todo eso? Y yo, no me has dado hijos. Dice Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa heredará toda mi riqueza, pobrecito de mí. ¿no?". Dice, tú no me has dado descend descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero autoconmiseración sentir lástima por uno mismo y lo que hace que dejemos de sentir lástima por nosotros mismos es confiar en la palabra de dios y abraham confió en la palabra y esa confianza lo hizo dejar de verse con lástima así que ponle un alto a la autoconmiseración si dios te ha prometido un reino ponle un alto a sentir lástima por ti mismo de mira, mira Dios, mira mis limitaciones, mira mi familia, mira mira lo que me hicieron, mira mi realidad. Pero Dios viene a la lástima que sientes por ti mismo y te saca de ahí. Porque la lástima por uno mismo no es algo sano, no produce nada bueno. Te voy a decir algo, a menudo la lástima por uno mismo es solo una búsqueda de atención. Es una especie de manipulación, así de miren todos, pobrecito de mí. Y a veces detrás de la autocomiseración hay una necesidad muy fuerte de ser tomados en cuenta, de ser vistos y de ser oídos y finalmente valorados. Y Abraham tenía algo de eso al principio, hasta que llega Dios y le dice, no Abraham, no, tu vida no es en vano, tu vida tiene destino porque yo soy quien te llamó, yo te veo, yo te oigo, yo te amo, deja de verte con tanta lástima y mira mis promesas en medio de todas las imposibilidades en tu vida yo soy todopoderoso, en medio de todas las debilidades en tu vida yo soy tu fortaleza, en medio de todas las carencias que tienes yo soy tu proveedor, en medio de la soledad que puedas estar viviendo yo soy tu amigo, en medio de las aflicciones yo soy tu refugio, en medio de las tristezas yo soy tu consuelo, yo soy lo que necesitas, ¿por qué sentir lástima por uno mismo si tenemos a un Dios que nos ama y nos valora tanto? Si tenemos a un Dios que no tendría que vernos, pero nos ve, que no tendría que tomarnos en cuenta, pero nos toma en cuenta. ¿Por qué sentir lástima por uno mismo si se nos ha prometido un reino, si ese reino es nuestro? ¿Por qué sentir lástima por uno mismo si tenemos un Salvador en Jesús? ¿Por qué enfocarnos en el panorama tan gris de nuestra vida si tenemos promesas llenas de vida y color? En Cristo Jesús. Así que te digo hoy, mira las estrellas, levanta tu mirada. Ahí está Jesús intercediendo por ti a tu favor, lleno de amor, de gracia y de misericordia hacia tu vida. Tienes un Dios de promesas que te ha prometido un reino y que un día volverá por ti y por mí. Y termino con esto. Romanos 4.22 dice de Abraham, y debido a su fe Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Esa es nuestra fe. Dice, la fe de Abraham dice quedó como un antecedente, de cómo serían salvadas las personas. No serían salvadas por sus buenas obras. Serían salvadas por haber confiado en el Dios invisible. Dice así por eso hoy. Nosotros al poner nuestra fe en aquel que levantó de los muertos a Jesús. El creer que Jesús fue entregado por causa de mis pecados y resucitado para darme vida eterna. Dice esa fe nos hace justos a los ojos de Dios. Dios te ve con agrado. Dios te ve con aprobación. Cuando tú miras las estrellas y dices, sí creo en ti Jesús, sí creo en tu reino Jesús. Cuando tú levantas tu mirada, esté pasando lo que esté pasando en tu vida y levantas tu mirada y dices, Jesús, tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi amigo y creo en ti. Dice, esa es la justicia de Dios en nosotros. Somos justos como Abraham fue justo ante los ojos de Dios solamente por poner nuestra confianza absoluta. En Cristo Jesús. Y esto es todo por hoy. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con alguien y yo te veo la siguiente semana. Dios te bendiga.